0: それでは今日も記録していきます。スピアジアーカイブス第68回です。今日は日付が変わって3月7日です。まあ今日はそうですね。どうしようかな。まあ記録。の記録みたいな感じになりますけども今日の振り返りのような感じで話してみようかなと思いますまず見出しだけピックアップしますと朝ごはんの話と朝ごはんの時の会話の話とののメッセージの本を、えー、書籍本じゃないなノートを読んだっていう話とあと昼寝した時の夢の話それぐらいですかねまあ順番にその4つ話していこうかなとまず1つ目朝ごはんなんですけど先週だったか先々週だったかに引き続きココアホットケーキを作りました。これはですね、前も言ったんですけども、ホットケーキミックスの粉をいただいたものがありまして、でそれが 200g 入りの袋が3つ入ってるっていうそういうそれで1商品なんですけどもそれを2商品もらってしまいまして 200g のホットケーキミックスが6個ある状態だったんですねでまあなかなか減らなかったんですけど、まあ、やっと引っ越し前に消費してしまいたいということで今週もホットケーキミックスを使いましたそれでこの前試したココアホットケーキはですね大さじ2杯で作ってもうちょっと濃くした方がいいかなっていうそんな感じの味だったので今回はそれの感想を元にですねちょっと作り方を変えましたただしですね、まあ、最近、まあ、非常事態宣言でスーパーの閉店時刻が繰り上がっていますので、まあ、昨日もいろいろと食材を変えず、まあ、本当はパンとか牛乳とか欲しかったんですけどちょっと買えなかったので。今回ホットケーキミックスと牛乳の代わりに水を使って初めてやってみましたそれでは実際の作り方なんですけれどもまあ袋の裏に書いてあるものを見ながらやるんですけれどもまず水と卵を混ぜますなんかでもね卵を生卵を水せかき混ぜてもなんかいまいちこう混ざらないというかなんか変な感じになるんですよね。それで牛乳に含まれてる脂肪分乳脂肪分がどうしても足りなくなってしまうのでそれを補うためにチューブバターからバターを取ってきてですねそれを一緒に混ぜました、まあ、案の定混ざりにくいですねでそこにまずココアパウダーを今回は大さじ4すり切れで入れましたでそれをまず混ぜてでこう箸でかき混ぜてかき混ぜるっていうかこうなんか練り上げてるみたいな感じになるんですけどねでそしてその後にホットケーキミックスを1袋ドバッと入れますでそうするとまあ混ざるというかあ牛乳じゃなくてもちゃんと溶けて混ざるんやなぁと思うんですけどもココアを大さじ4杯っていうのはちょっと多すぎたのかなんかこう生地が粘り気が強すぎ箸で,、ね、でかき混ぜてもあん,なんかかき混ぜにくいというか抵抗が結構あって混ぜた時に空気をあんまり含まないような感じがしてですね、まあ、ちょっと難しかったというか、まあ、最終的にどうなったのかというと焼いた時に生地があんまりふっっくらしなかったんですねでこれが多分その生地の中に空気が溶け込んでいなくて加熱した時にその空気が膨張しなくて膨らまないっていうそういうことなんだと思うんですけど、まあまあ、やっぱり空気を含ませるように泡立ててかき混ぜるのがいいんだろうなというふうに思いました。なのでココアパウダーは3倍がちょうどいいんかなっていうのが分かったんですけどもう手元にはホットケーキミックスがないので多分もう試すことはないでしょう味自体はすごいいい感じでしたそれでもやっぱり食べるときにバターはのせた方がいいと思いますというのが朝ごはんの話でしたあたそういえばですね、えー、この見出しには含んでいなかったんですけれども今回ですねオープニングのテーマの曲を今までさすがにちょっと十何秒も流すのは長いなと思っていたので半分の8秒ぐらいに縮めましたまあそれでも長いなと思うんですけど本当は4秒ぐらいにしたかったんですけど4秒オープニング入れてでその最後の 0.5 秒とかをフェードアウトにさせつつ自分の声も声の「それでは」で重ねた時になんかそれはそれで急すぎるというか泣か世話しないなと思ったのでまあ8秒ぐらいいいかとで7秒目ぐらいから僕の声が入るみたいなそういう時間軸でまず試していこうかなと思っていますそれで、じゃあ話を戻しまして、2つ目の見出しで、朝ごはんの時の話ですね。これは妻が言ってたんですけども、このホットケーキミックスのパッケージのデザインが、なんか30年ぐらい前の見た目してるよなみたいな話をしてたんですね。でどういうことかっていうとこのパッケージパッと見た時に、まあ、上の方にはホットケーキミックスみたいな商品名が書いてあってで合わせてそのメーカーの名前とか書いてあってで下には何人分入ってるよみたいなことが書いてあってで真ん中には大きくそのホットケーキミックスを使ったらこんなことができますよっていうまあホットケーキの調理例みたいなのがドーンって載ってるんですけどまあもちろんそのロゴやらフォントやらみたいなそういうところもあると思うんですけど特にその2人で喋ってて注目したのがその真ん中にドーンと出てる写真なんですね。その写真はまあほ真ん中にホットケーキがドーンって出ててでその隣にクレープみたいなのが置いてあってで奥にはサーダーアンダギーみたいなそういうドーナツみたいなのが丸いド丸いっていうか球体のドーナツみたいなのがさらに盛られてるんですけどもその盛られてる盛り付けの皿が結構フリフリな感じだったり結構穴が虫食い状に開いてるような結構派手めな装飾のものを使っているとかですねそれとか一緒にお皿に盛り付けられてる果物がえっと枝、枝じゃないな茎がついたままのさくらんぼが乗ってるとかこの1を真ん中でパカッて割ったやつをこうホットケーキの周りに並べてるとかあそういえばあとショートケーキとかもあったかなで、クレープの中に入ってる果物が、キウイとバナナが、こう、輪切りに、輪切りというか、輪切りの半分のやつになってるとか、ホイップクリームが、クリーム絞り出すやつで、ピュッてこう、なんか立てて絞ったみたいな、こう、縦に筋がいっぱい入っているような。そんな見た目だったりとかであとテーブルクロスが白いとかまあなんかそんな感じの写真なんですけどな,なんかこの使われてる登場してるものが全部ちょっと古い感じするんよなっていう話でなんでなんかなって言ってたんですけどまあ実家でこんなの食べたとかなんかお母さんこんなの作っているんだみたいなああそれはまあ実家住んでたはま,まあ昔やからちょっと昔っぽい感じはするよなみたいなでもし今同じような写真を撮るんだったら多分テーブルクロスじゃなくてテーブルは、あの、板目が見えるキーだと思うんですね。まあ多分それも、あの、まああまりいいキーじゃないかもしれないですけど、とりあえず木目が見えるようなやつで。で、皿も、もうちょっとシンプルめな気がします。気がしますっていうか、まあ僕が言ったんじゃなくて、妻が言ってたんですけど、で果物とかもなんかバナナとキウイじゃなくてたぶんブルーベリーとかラズベリーとかそういうのになるんじゃないかとか。でドライフラワーっていうよりもドライフルーツみたいなのも一緒に盛られるような気がするとか。うんでまあそれよりもその実家で出てきそうとか、まあ、その辺が時代観につながってるのかなっていうところなんですけど。その時に僕が言ったんが、それってなんかこう、坊主憎きりゃ今朝まで憎いみたいなそういう話なんかなっていうふうに言ったんですね。お母さんのが昔作ってくれたものイコール、まあ、ふ古いものみたいなそういう認識があるのに、認識で、まあ、同じようにお母さんが作ってくれそうなものイコール古いものみたいいな古いものっていうかまあ昔からあるものみたいなそういうイメージなんかなってちょっと思いましたまそうなんていうかお母さんが憎いとかそういうことじゃないですよそういうことを言いたいんじゃなくてまあその人に結びついてる感情っていうのがその人にもその人の持ち物みたいなところその人から連想される出来事みたいなところにもくっついていってるみたいなそんなことなんですけど別の例えとしてその会話で出てきたのがラップやられてるあの歌丸さんって、まあ、アトロクのラジオとかもされてるんですけど、まあ、その人のインタビューの記事がなんかどっかの雑誌に載ってたらしいんですね、まあ、ちょうどそれを妻がこの前の家で呼んでたんですけど、まあ、そういえばその歌丸さんも、まあ、昔当時。いいブランドのものを身につけることがかっこいいっていう風な風潮があったけども自分は誰々さんのことがすごいかっこいいなと思ってた時にその人がジャージを着てたからジャージはすごいかっこいいっていううに思ったっていう風に書いてあったっていう風に妻が言ってたんですねまあそれもその身につけてた人まあ、誰やったかちょっと僕も名前覚えてないですけどその誰々さんがのことをかっこいいなと思っててでその人が身につけてるもの、まあ、それがジャージだったんですけどかっこいい人がつけてるものイコールかっこいいものかっこいいと自分が思ってる人が身につけてるものイコールかっこいいと自分もが思ってるものっていうことでジャージが。みたいなそれも図式としては同じものがあるなということでしたこれは割と他のことにも当てはまりそうな気がしますそしてその逆で自分がいいなと思っているものを身につけている人のことももしかしたらいいなと思ったりするのかもしれないです。まあどうでしょうね。まあ全てが当てはまるってわけじゃないと思いますけどね。まあそれが2つ目の話題ですかね。そして3つ目。ツイッターで多分1年ぐらい前ぐらいから多分古典ラジオリスナーつながりであのフォローさせてもらってる海よさんっていう方がいらっしゃいましてで何やったかななんか何のつながりで知ったんやったかな,なんか確か去年まあ僕が前の会社にいるときに結構在宅勤務してたんですけどその時にスポティファイで音楽聴きながら仕事してることが多かったんですけどその時にえっとまあそのスポーティファイで僕は初めて知ったんですけど「よルしか」っていうバンドっていうのかなの曲をすごい気に入ってでたまたま海音さんが「よルしか」の曲の「なんかこれいいっすよね」みたいなツイートされててで「ああなんかよろしか」ってバンド好きな人いるには、へえーみたいなことで、それでコメントしに行ったっていうような記憶があります。で、まあそういう経緯の、あ、それであれですね、あの、海洋さんよく魚さばいてる写真とかを載せられてるので、あ、すげえなと思って、なんかすごい綺麗に調理されてるので、すごいなと思ってよく見てるんですけど、まあ、その海音さんがノートに小説をアップされてるのでめっちゃ多彩やなと思いながら見て読んでるんですけどそれで昨日かなおとといかな新しくアップされた作品にメッセージっていうタイトルのものがあります。これはショートショートなんですけど、最初読んだときに、ああなんかこういう男女関係みたいなやつって全然わからへんなと思って、なんかこうあんまりこう脳内でなんかなん,なんあんまり<笑>映像が浮かんでこなかったんですね。で、うん。まあちょっと寝かしとこうと思って。で、もう一回読み直して。うん、やっぱあんま男女のやつ分からへんよなと思って。そ男女関係みたいな話は。なんか読まないし、聞かないし、見ないし。どう感情を感情移入っていうかその感情を多分自分持ってないかもしれんなみたいなところであれやったんですけどでもなんかよく見たら本当に男女関係みたいなところもあったりとか,なんかこのこの文章の流れでどうつなが,がってんのみたいなのをこう逆から読んでいったりとかして、まあ、そこから34回ぐらい読み返していってこの単語が意味してんのはこれみたいな感じの,あの国語の国語というか現代文というかそういうのの授業みたいな読み方をしていった時になんかこれないろんな想像の余地があるから結構いろんな読み方ができるんやなっていうところに気づいてまあそこから割と自分の好きなような前提で読んでみたりとかまあそれこそなんかこの登場人物どっか前の作品で出てきたりしてへんのかなとかでちょっと見返してみたりとか。でもこれの話の終わりのところがですねまあハッピーエンドなんかバッドエンドなんかどっちか分かんなかったね。でどっちのパターンでも想定して読んでみようみたいな感じでバッドエンドやったらなかなかえメッセージってそれのメッセージみたいなような読み方もあいつもと違うっていうのは。みたいな、まあ、まあ勝手にあの読んで楽しんでただけなんですけど、まあ、そんな感じですごいこう読み手に遊ばせてくれる作品だなと思いましたっていう感じのが、まあ、3つ目の見出しですで最後が、まあ、その後あの昼寝したんですけど、っていうのも朝ごはん食べてから割とずっとなんか食べてて朝ごはん食べてまあ朝ごはんホットケーキ作ったらもまあ昨日パン買えなかったからなんですけどまあそれはいいとしてで、まあ、朝ごはん食べてそっからパンは買えなかったけども雨のせいか惣菜コーナーのお惣菜が安く大量に売れ残っていたので買いだめてたんですよ。でそれをメンチカツをチンして食べてでアジの大葉を包んでフライしたやつも買ってたんでそれも食べてんでまあお昼、喋ってたらお昼ぐらいになって、まあちょっと早めにお昼ご飯も食べちゃおうと思って。で、前の晩の大量に作ってた豚キムチを食べ、でまた買っといた唐揚げを食べ、で、なんかもうちょっと食べてないけど。ああ、そうそうそう。で、餃子食べたんですよ。で、本読んで、で、本読み終わって、あの、まあ、昼寝したんですね。で、昼寝したときに、まあ一回起きたときに、なんか妻から、ほら、買い物行くよって言われたんですけど、その時え、じゃあなんかランケーブルもいるのみたいなことを言ってたらしくめっちゃなんか仕事してんやんと思ってただまあそんな夢は特に見てなかったんですけどねでまあそういうふうなんか半ばなんかコネクタがどうでやらとか言いながらなかもう一回練ったらしいんですけどまあその後見た夢が結構面白くて起きてすぐ「あなんかこんな夢見たんよ」みたいなことを言いながら忘れんようにメモしたんで,でメモしたやつをちょっと、まあ、今見てるんですけどどんなんやったかっていう話だけしようと思いますで、まあ、主人公は自分ですで日本で多分現代ですねで僕はどっかの会社に所属してます。で仕事で某北の国の炭鉱洞窟みたいなところに潜入するっていう業務をあの僕に割り当てられたと。で大阪から船でその某北の国まで行くと。で大阪ですね、まあどっかの拠点から歩いて大阪の南港まであのなぜか高速道路を使って歩いて行ってたんですけど南港の手前のサービスエリアみたいなところでこっちの動きを察知した某北の国の工作員に。で南高から、まあ、僕のほかにあと2人ぐらいいたんですけどその2人と合わせて3人プラスその某北の国の工作員で、まあ、地下鉄だと思うんですけど、まあ、南港あたりから地下鉄で多分あれ森の宮ぐらいまで行っでその辺にある基地に連行されましたでその基地なんですけど日本家屋に偽装しててで、まあ、とりあえず入れとで服を脱げとで風呂に入れられました一人ずつ一人何分やぞみたいなで風呂入れられてで風呂上がってきたらあの炊飯器が3つ並んでてでご飯炊いてたんですねでお前らはご飯が炊き上がるまでそこで待ってろっていう指示を受けてで和室のこたつでですねあのみかん食べながら待たされてたんですねでその時にあれこれ仕事行くよりこうやって放るようになってた方がいいんじゃな、ね、いみたいなことを思って起きましたっていうそんなそんな夢です。南高から森の宮まで地下鉄で行くっていうルートは何パターンかあるので大阪に住んでる人はどうやったらまあどうやったら行くか考えてみてくださいとか言おうかなと思ったけどまあうんコスメオスクエアで中央線ですかね感情線使うのもありやと思います。はい、で、まあ、おまけなんですけど、まあ、そ寝て起きて、で、まあ、妻と買い物に行ったんですけど、とですねまあ、僕はスーパーを回るのが好きなんですね。それでついここはこの店はたまにちゃんたまにというか、まあ、ちゃんと逃さずにのぞきとかなあかんなっていうところがあってでちょうどそこのスーパーに入ってからは何もなかったんですけどお菓子コーナーを見てちょっとゆっくりしてたらちょうどあのパンに。半額シールを貼ってくれてであれは何やったかななんかもともと198円するパンが半額になって100円で買えたっていうねあれは確か山崎の山崎の特選超芳醇かなんかそんな感じの名前のやつです山崎かパスコかどっちかですねこの超芳醇シリーズ赤の袋のやつなんですけど、まあ、それだけでも148円とかもともと値段するんですけどさらに特選やったか超特選っていうのがその上にあってそれは金色のラベルなんですねであの国産小麦を使ってるとかいうふうに書いてあって原材料も結構シンプルになってるんですよそれが198円の元値で売られてるんですけどそれが半額で買えるっていう,ていうものすごいあのいい収穫がありましたっていうところだけお伝えしておこうかなと思いますふだんはあの68円で売られてる6枚入りの山崎のパンを 20% オフになったタイミングを狙って買うっていうことをしてるんですけどまあそのもともと安く作られているパンを安く買うよりも高く作られているパンを安く買う方が僕にとっては価値が高いのでまあ今日はとても嬉しかったですということで、えー、今日の記録を終わりますお聞きくださった方いらっしゃいましたらありがとうございました失礼します。